0: Génesis 25-27 Hoy podemos ver cómo sigue creciendo la familia de Abraham Como Dios le dijo Vemos que Dios sigue haciendo efectivas sus promesas Y Abraham toma otra mujer que se llama Ketura Y tiene un montón de hijos Por lo tanto, más tarde también separa a los hijos que tiene con las concubinas de Isaac Y ya cuando se produce su muerte Dios bendice a Isaac en el pozo Jairoi, que también se nombra en Génesis 16 y Génesis 24. De otra manera, también volvemos a saber los descendientes de Ismael, que es el otro hijo de Abraham, que tiene con Agar. Y ya damos paso a como una nueva etapa de todas las que hay, que es la historia de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, aquí ya nos narra el nacimiento de Saúl y de Jacob. Que sabemos, según nos dice los capítulos anteriores y este, que Rebeca es estéril como Sara. Le pasa lo mismo que a Sara. Por lo tanto, ella y e Isaac oran a Dios para tener descendencia. Por lo tanto, Dios ya le dice a Rebeca que dos pueblos hay en su vientre y que se odiarán no, se odiarán, no, perdón, se dividirán por lo tanto, una oprimirá a la otra y el mayor servirá al pequeño y esto se lo dice ya antes de nacer luego ve que son mellizos y hay un dato que yo me he apuntado que luego vemos que sí que es interesante no. según he buscado la explicación de este capítulo en, en internet que Jacob sale agarrándole el talón a Saúl. Por lo tanto, Esaú es el primer hijo, es cazador experto y un hombre montaraz, según he puesto aquí. Y se ve que Isaac como que tiene favoritismo por este. Y Jacob es muy casero y es Rebeca la que tiene favoritismo por este. Por lo tanto, luego se narra como una mini historia de que Saúl vende la primogenitura a Jacob, porque Jacob no le deja comer hasta que él le jura, hasta que Saúl le jura que le cede la primogenitura. Ya pasando al capítulo 26, Isaac, que está en Gerar, de nuevo, vuelve a ver a Hambruna, pero Dios aquí le dice que no baje a Egipto, que él mismo le asistirá y le bendecirá en pago a lo que Abraham le ha, le ha obedecido y guardado sus observancias, mandamientos, preceptos e instrucciones. Eh, instrucciones. que Esto también me lo he apuntado porque creo que es muy importante y aquí se nos va demostrando capítulo a capítulo, ¿no? Como si hacemos todo lo que Dios nos dice, se agradece y pues tiene efecto, ¿no? Y encima es un efecto, como ya he dicho mil veces, Multiplicado infinitamente, ¿no? Por lo tanto, aquí también volvemos a ver, se repite la historia que Isaac dice que Rebeca es su hermana, por la misma razón que su padre decía que Sara era su hermana. ¿Y qué pasa? Que sigue estando el rey Abimelech, si así se dice. Entonces se da cuenta de nuevo que Isaac le miente. Entonces Abimelech dice a, todo, a toda su tierra, a toda la ciudad, que si tocaban a alguno de los dos serían condenados a muerte. Y más tarde, Yahvé bendice a Isaac, se hace riquísimo y los filisteos tenían envidia. Creo que es la primera vez que se dice literalmente que tiene envidia, la palabra envidia, ¿no? Tal cual en, en todo lo que he estado leyendo estos días. Y aquí ven cómo al Yahvé bendecir a Isaac empieza a tener más ganado, más siervos, más de todo. Entonces, claro, Abimelech se da cuenta de que es muy poderoso y le dice generosamente que se vaya porque tiene mucho poder, ¿no? Entonces Isaac se va y vuelve a acabar los pozos que habían cegado los filisteos. Cuando muere su padre, que eso sí que se comenta algo en capítulos anteriores que hemos dicho aquí. Y entonces, pues les va poniendo nombres a los pozos, ¿no? Sí que hay dos pozos, el Ezequiel y el Sidna, si así se pronuncian, que riñen los pastores de Gerar e Isaac por el agua, ¿no? Pero hay otro pozo que es el cual le llama Rehobot Isaac, que no riñeron. Por lo tanto, aquí yo he vuelto a remarcar otras dos frases que le dice Dios a Isaac y es, no temas porque yo estoy contigo y también te bendeciré y multiplicaré tu descendencia realmente, como podemos observar y voy diciendo cada día creo que cada tres capítulos que me leo no hay alguno que no tenga una bendición y alguna recompensa por todo lo que hacemos gracias a Dios ¿no? o sea todo lo que Él nos manda, si lo cumplimos, siempre hay recompensa. Nunca te vas a quedar con las manos vacías y menos si es de Él. Pero también es verdad que no todo debes de hacerlo. Ala, yo hago esto porque así Dios me da esto, ¿no? Lo tienes que hacer por voluntad propia y porque realmente crees en Él. Por lo tanto, a mí estas frases realmente son brutales. Son, a mí me parecen increíbles y se dicen continuamente, es lo que he dicho antes, ¿no? Más tarde ya tenemos una alianza que hace Isaac con Abimelech porque Abimelech se da cuenta de que Yahvé está de parte de Isaac por lo tanto va con dos personas más a donde está Isaac que Isaac dice, encima que me has echado, no sé qué pero él viene diciendo que quiere hacer una alianza con él porque ve el, como el aprecio que Dios le tiene y Abimelech dice que quiere que no que no se causen daño los unos a los otros, no. Y aquí también tenemos el nombramiento de otro pozo que se llama Pozo Seba, o Seba, como se quiera decir. Seguimos con la historia y Esaú se casa con mujeres hititas. ¿Y qué pasa? Que estas mujeres fueron causa de amargura para Isaac y Rebeca, porque se ve que eran paganas, entre otras razones. Y yéndonos ya al último capítulo de hoy donde Jacob suplanta a Saúl en la bendición paterna que realmente lo dice todo en el título no aquí cuenta que ya está, pues ya está bastante mayor y ve que ya pues, le queda poco y primero de que no veía bien Rebeca se da cuenta de que ya quiere que bendiga a Jacob no a Saúl como he dicho antes, Rebeca siempre ha tenido favoritismo por por Jacob y su padre por Esaú. Entonces Rebeca oye la conversación de Isaac y Esaú, porque le dice, ves a cazar y luego me haces un guiso con lo que caces y te bendigo. Y ella lo oyó y quería que bendijese a Jacob. Por lo tanto, Rebeca le dice a Jacob que haga básicamente lo mismo, que le traiga dos cabritos y que ella misma hará el guiso que le gusta a su padre pero claro Jacob se asusta porque dice ¿cómo me voy a hacer pasar por él si él es velludo y yo soy lampiño ¿no? por lo tanto algo que también vemos aquí y que he investigado ¿no? lo que había dicho antes el de cuando ya nace agarrado al pie también quiere decir no como que agarra las cosas de otros ¿no? como hizo aquí ¿no? que le agarró ya le agarró la primogenitura y ahora le está agarrando la bendición de su padre. Por lo tanto, el nombre de Jacob es equivalente a tramposo o sinvergüenza, según he investigado y según ponía las anotaciones de, de la Biblia. Por lo tanto, Jacob ya se disfraza de Saúl y engaña a su padre. Y mira que Isaac ve que es la voz de Jacob, pero sí que es verdad que al tocarle las manos siente el tacto de Saúl, ¿no? Porque la madre le pone las pieles de los cabritos en las manos para que así el padre no se dé cuenta. De todas formas, el padre sí pregunta no sé cuántas veces que si realmente es su hijo, de diferentes formas, ¿no? O yo qué sé, le dice, ven aquí que te toque, ven aquí que te palpe, y claro, como va con su ropa y supuestamente veía mal, pues realmente piensa que es él, ¿no? Porque... También cuando le dice de dónde has encontrado estos cabritos o qué bueno está esto, ¿no? Justifica la caza con Dios y yo creo que está un poco bastante mal que aún así, o sea, a pesar de la mentira, sigues justificando tu mentira con Dios, ¿no? Yo creo que eso es bastante grave. Por lo tanto, cuando ya llega Esaú de cazar y ya Isaac ha bendecido a Jacob pues va su padre diciéndole básicamente lo mismo que le ha dicho Jacob y dice, pero si yo ya he bendecido a alguien dice, pues no sé quién será, pero lo he bendecido y entonces aquí, en los comentarios de la Biblia ¿no? ponía que las bendiciones y las maldiciones son irrevocables por lo tanto aquí es a uno para de pedirle a su padre y de rogarle que si por favor le queda algo de bendición que se la dé a él pero lo único que le dice es que tiene que servir a su hermano tal como Dios dijo antes de que naciesen que el mayor servirá al pequeño y cuando se haga libre porque no va a estar siempre sometido a su hermano partirás su yugo sobre tu carbiz. por lo tanto cuando pasa todo esto Esaú lo único que quería era vengar y matar a su hermano y aquí Rebeca se da cuenta de esto y envía a Jacob ...con su hermano... ...y aquí... ...básicamente acaba... ...todo lo de hoy, ¿no? Y vemos cómo ...si realmente... ...se cumple la voluntad de Dios, ¿no? Porque él desde un principio ya... ...dijo que... ...el pequeño iba a ser... ...quien mandará... ...sobre el grande... ...pero... ...tienen que... ...lo hacen a base de trampas... ...entonces... ...esto también pues... Como que nos da una lección de que hubiese sido igualmente, hubiese hecho trampa o no. Porque es como lo que pasó, que lo de decir que es su hermana, ¿no? Lo que ya ha vuelto a hacer Isaac con su, con su esposa. Que al final se iba a hacer lo mismo, que no hacía falta... Que él mintiese diciendo que era su hermana. Porque ellos ya tenían una bendición de Dios. Por lo tanto ellos ya estaban protegidos a pesar de todo. Lo que les falló fue pues la falta de fe. Y por lo tanto esto ha sido todo por hoy. Y mañana nos vemos. Adiós.